0: Grandi Speranze, di Charles Dickens.
1: Traduzione e adattamento radiofonico di Alessandro De Stefani. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana, con Alberto Lionello. Primo episodio.
0: Personaggi ed interpreti. Pip, Alberto Lionello. Pip, bambino, Enrico Del Bianco. Abel, Andrea Matteuzzi. La sorella di Pip, Renata Negri. Giuseppe, suo marito, Renato Cominetti. Websl Armando Bandini Pumblechuk Giampiero Beccherelli. Il sergente Gianni Bertoncin.
1: Regia di Pietro Masserano Taricco
2: Il mio nome è Filippo Pirrip ma fin da bambino mi chiamavano Pip. Non ho conosciuto i miei genitori e sono stato allevato da una mia sorella, maggiore di me di venti anni, che era sposata col fabbro Giuseppe Gurgi. L'officina del fabbro era nella parte superiore della casa che abitavamo e il villaggio era poco lontano da una cittadina che soltanto alcune paludi dividevano dal mare. I ricordi della mia vita rimontano a quando avevo dodici anni circa, Ne credo fosse accaduto prima qualcosa Che valesse la pena ricordare Ma anche oggi Quando ripenso a quella visione di Natale Quando io ero andato come facevo spesso al vicino cimitero Sento un brivido per le ossa Sta zitto
3: demonio Se non taci ti strozzo
4: Non mi strozzate per favore
3: Dimmi come ti chiami
4: Pip, signore
3: Signore sono insanguinato Ma il sangue mio Spini Come hai detto che ti chiami? Pip Che hai in tasca? Solo questo
4: pezzo di pane
3: Fa vedere Beh, Mangerò il pane Dove sta tua madre?
4: Qui sepolta E anche mio
3: padre E con chi vivi? Se ti lascio vivere
4: Con mia sorella Moglie del fabbro Ah Un fabbro
3: Sai che cos'è una lima? Sì. E sai che cosa sono i viveri? Sì,
4: roba da mangiare.
3: Allora mi porterai una lima e dei viveri. Domattina presto, presso quella vecchia batteria laggiù. E non parlare a nessuno di avermi visto. Se no, guai a te. No. Giura che domattina mi porterai lima e viveri. E non parlerai con nessuno di avermi visto. Giuro. E ora va.
2: Arrivai a casa tremando per quel pauroso incontro e trovai Giuseppe, il forte e buon Giuseppe sulla porta di casa.
0: Tua sorella è uscita non so quante volte a cercarti, Pip.
4: Davvero, Giù?
0: Anche poco fa è uscita. È quello che peggio ha preso con sé il bastone. Ah. Era furibonda. Sì, proprio furibonda.
4: Ed è uscita da un pezzo.
0: L'ultimo attacco di rabbia l'ho avuto che saranno cinque minuti. Mettiti
1: dietro la porta, sta venendo Ah, sei qui, vagabondo E dove sei stato fino adesso? Rispondi o ti faccio volare da quell'angolo Anche se dieci fabbri ti proteggono Sono stato al cimitero E lì dovevi restare, per sempre Chi ti ha allattato col biberon? Tu E perché l'ho fatto, vorrei proprio saperlo Non so Neanch'io Ma quello che so è che non tornerei a farlo Al cimitero, lì mi manderete voi due Bella coppia fareste senza di me E adesso avanti Prendete il tè
2: Mentre prendevamo il tè Io nascosi una grossa fetta di pane nel giubbotto E Giuseppe che non si era accorto di niente Si meravigliò Appena fumo soli di quella rapida sparizione Vedi
0: Pip Tu ed io siamo sempre stati buoni amici E io non ti voglio fare rimproveri Ma mangiare così a precipizio Non fa bene alla salute
1: Ha mangiato a precipizio Lo sapevo Ti daremo una buona purga
0: un altro
4: Un altro cosa?
1: Ieri ne era scappato uno, oggi un altro
0: Anche ieri sera a quest'ora hanno sparato il cannone Galeotti
4: Scappati da dove?
1: Dalle vecchie navi prigione che sono ancorate dove finiscono le paludi In quelle navi mettono assassini, ladri E un giorno ho una gran paura che ci metteranno anche te Scappano, ma li prendono sempre per fortuna
2: Dormivo in uno stanzino sotto il tetto al quale si accedeva per una scaletta che scricchiolava ma quella notte non dormì vedevo nel buio orrendi ceffi di galeotti che mi digrignavano i denti ma dovevo rubare i viveri e la lima e al mio spavento si aggiungeva la paura del furto e che venisse scoperto nel cuore della notte accesi la candela e scesi a piedi nudi pian piano la scaletta Per fortuna mia sorella e Giuseppe avevano il sonno profondo. Origliai alla porta della loro stanza. Poi mi diressi alla dispensa, dove erano già preparate le pietanze per il pranzo di Natale. Presi due salami, del pane e riempì una fiasca di cognac. Poi nella bottiglia del cognac, per nascondere la sottrazione, versai dell'acqua presa da una bottiglia verde che mi capitò sottomano. Sottrassi una grossa lima dall'officina di Giuseppe e col mio bottino risalì tremando fino al mio letto dove attesi il giorno e prima che i miei si alzassero ero già fuori ricordo un bue nero che mi fissava come se sapesse che avevo rubato e gli dissi
4: non l'ho fatto per me
2: pareva che avesse capito presi sentiero tra le paludi che conduceva la vecchia batteria c'era nebbia ma io conoscevo i luoghi a un tratto vidi il mio evaso Era seduto su un rialzo di terra e mi voltava le spalle. La casacca grigia era quella, ma quando sentì i miei passi si voltò e scappò. Eppure feci in tempo a vedere che non era quello del giorno prima, ma un altro. Scomparve in un attimo. Proseguì e presso la batteria trovai quello che cercavo. Mi aspettava famelico e mi strappò quasi dalle mani i viveri.
3: Che c'è in quella bottiglietta, ragazzo? Cognac. Mm. Qua, dammelo
4: Ho paura che vi siate preso le febbre
3: Tremate tutto Lo credo anch'io Ma la fame è più forte della febbre Di Non mi avrai ingannato Non c'è nessuno dietro a te
4: No signore no
3: Ti voglio credere Saresti un cane senza cuore Se alla tua età Fossi capace di tradire un disgraziato come me
4: E quell'altro vostro compagno che ho visto Chi hai visto? Quell'altro. Ci sono stati due colpi di cannone. Cane! E con Pison. Dov'era? Nella boscaglia, laggiù. Se lo pesca.
3: E la lima dov'è? Eccola.
2: Si mise a limare furiosamente i ferri che aveva le caviglie e io mi allontanai. Quel giorno avevamo due ospiti per la festa di Natale. Il calvo sagrestano Wopsul che oltre a un naso romano aveva una voce solenne, e lo zio Pambelciuk, che io non avevo il permesso di chiamare zio, data la sua importanza quale mercante di sementi e granaglie.
5: Buon Natale, signora Buon
1: Natale, signora Benvenuti nella nostra modesta casa in questo santo giorno Vi
5: ho portato, signora, una bottiglia di vino di Harris e una bottiglia di Porto
1: Oh, zio Pambelciuc, che sorpresa
5: Quella di tutti gli anni, mio dovere E come state? E come sta il giovanotto?
4: Su, rispondi, Pip Bene, grazie
5: Sempre sii riconoscente, ragazzo, a questa tua incomparabile sorella che ti ha allevato col biberon.
3: Oggigiorno la riconoscenza è scomparsa. Amen.
2: Vedevo con terrore avvicinarsi il momento del banchetto, quando sarebbe fatalmente stato scoperto il mio furto. Come ogni anno il pranzo era preparato in cucina, dove un gran fuoco ardeva nel caminetto. A tavola sul principio tutto andò bene.
3: Con la maggior buona volontà non posso approvare il tema del sermone tenuto oggi dal vicario. No, 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 non posso approvarlo. Ci sarebbero tanti altri temi.
5: Il maiale, per esempio. Tema
3: stupendo Fa attenzione, Pip I maiali sono stati compagni del figliol prodigo Il maiale è il turpe esempio della ghiottoneria Ascolta, Pip I ragazzi dovrebbero imparare Anche le ragazze Certamente, anche le ragazze Ma qui non
1: ce n'è
5: Anche di questo ragazzo devi essere riconoscente Perché avresti potuto nascere maiale
1: (ride) È nato maiale (ride) Dico
5: maiale a quattro zampe se fossi nato maiale non saresti seduto oggi qui con noi
1: Ah, già <ride> Prendi
0: un po' di salsa, Pip
5: Ma saresti già diventato salsiccia <ride> O oh,
2: salame
5: Quantunque il maiale sia bestia utile e saporita
1: Volete un po' di cognac, zio Pambelciuk?
2: Era giunto il momento fatale. Lo zio Pambelciuk si sarebbe accorto del cognac anacquato Lo guardavo trattenendo il fiato mentre lentamente portava la bocca e il bicchiere ma appena ebbe assaggiato il liquore diede un grido strabuzzò gli occhi si alzò e corse fuori dalla porta a vomitare avevo sbagliato bottiglie invece di prendere quella dell'acqua avevo presa quella del cloro tutti si diedero da fare per soccorrere lo zio Pambelciuk e quando il pranzo riprese si stava per scoprire il furto dei viveri qualcuno bussò alla porta aprite erano dei soldati Comandati da un sergente. Pensai che fossero venuti per arrestarmi.
5: Abita qui il fabbro Gergi? Sono io. Allora, in nome del re.
0: Avete ascoltato il primo episodio di Grandi Speranze di Charles Dickens.
1: Traduzione e adattamento radiofonico di Alessandro De Stefani.
0: Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana con Alberto Lionello.
1: Hanno preso parte alla trasmissione Armando Bandini, Giampiero Beccherelli, Gianni Bertoncin, Renato Cominetti, Enrico Del Bianco, Alberto Lionello, Andrea Matteuzzi, Renata Negri.
0: Regia di Pietro Masserano Taricco.